0: Está começando Memória Viva. Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora o programa Memória Viva, aquele que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Na edição de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da Reli Amaral. Ela é professora e também é tutora dos cursos de pós-graduação na área de serviço social aqui da Uninter, e, a, e como vocês podem observar, a Reli não está sozinha, a gente vai ter <risos> visto um pouquinho à meia-noite também, que é a gatinha dela ali que também quer participar do programa.
1: Temos, temos uma participação especial hoje.
0: Reli, antes de tudo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar do Memória Viva de hoje, viu? Seja muito bem-vinda
1: eu que agradeço, Bárbara, Bárbara é a Bárbara e nossa parceira, né? Em todas, quase todas as nossas lives, ela está aí participando do nosso programa Fala Prof, está é, nos auxiliando também nas maratonas. É, inclusive, Bárbara, passar para você as felicitações. Muitos professores nossos, você faz algumas, porque quem não sabe é a Bárbara é jornalista e ela faz algumas matérias aí para o Inter Notícias sobre o que acontece aqui com a gente. E muitos professores, quando você faz as matérias, né? Você e a equipe eu repasso para os professores, principalmente aquelas das uhum. maratonas nossas, e eles gostam muito, eles elogiam e eu passo para vocês os agradecimentos
0: ah, obrigada. Memória vive com a Heli. Eu que estou emocionada aqui agora, né? Para gente falar, ah. mas não, não vamos falar de mim, Reli, porque a gente está aqui para falar. Ah. De você. você vê que eu já
1: estou manipulando
0: a entrevista. Daqui a pouco eu estou me Bárbara. Exatamente. Ah. Agradeço muito os elogios aqui que você fez tanto também pela equipe da CNU, né? Falo por eles também. Mas vamos lá, então, Reli. Eu queria vamos. saber de você, né? Você, essa área da educação, né? Isso de lecionar, trabalhar né, com universidades essas coisas assim. É, a educação, ela sempre esteve presente assim na sua vida? Sempre foi o seu âmbito ser professora, trabalhar em faculdade, universidade? Você sempre quis isso?
1: Ah, legal. Essa primeira pergunta é bem interessante, porque eu sou formada em serviço social, né? Sou assistente uhum. social, mas é, a minha, eu fui criada pela minha mãe dentro de uma universidade, né? Na época, chamava-se Hoje, é... É, Universidade de Desenvolvimento do Pantanal. Eu sou mato grossense sou de Campo Grande, né? Uhum. E minha mãe trabalhou por mais de 20 anos lá. E como mãe solo, às vezes não tinha com quem eu ficasse, né, não tinha condição, às vezes entre uma consulta médica e outra, dentista, né, que ela correria, que quem é mãe sabe. Aí eu ia para a universidade, ficava até de noite lá, então minhas brincadeiras era ficar pulando de sala em sala com giz, apavorando, deixando mensagem nos quadros negros, né, porque só tinha quadro negro, né, porque eu sou uma pessoa quase idosa. <risos> Exagero. Então eu saía, fazia castelo fazia arco-íris nos quadros dos professores e aí eles sempre, alguns já estavam acostumados chegava e né, falava para minha mãe Odite, sua filha deixou lá mais um, um recadinho pra gente <risos> Inclusive uma coisa que eu gostava de fazer é, como eu ficava muito dentro da universidade eles acostumavam a me ver nos corredores né? Uhum. e a minha mãe trabalhava especificamente no departamento de arquitetura e ele ficava perto da cantina. Aí um dia eu tava comendo na cantina e passou um... E um aluno sentou assim do meu lado, ficou me olhando. Você estuda aqui? Eu tinha uns 10 anos, né? Uns 10, 11 anos. Aí eu olhei pra cara dele e ele falei, estudo? <risos> meu Deus, você é superdotado. Eu falei, sou? De qual curso? Arquitetura. E ali foi. <risos> rolando. Quando eu vi, tinha uma turma ao meu redor, assim. <risos> Querendo saber. E a minha mãe, ai meu Deus do céu, você não cansa de mentir, menina ela morria de vergonha, mas achava barato, então assim, esse ambiente, quando eu, então no início da minha, da minha trajetória acadêmica, eu já tinha, quando eu entrei na universidade, eu já tinha dado aula para crianças, né, em projetos sociais, e então eu já tinha essa, essa veia, é, de, na área da, da educação, e eu pensava uhum. em fazer faculdade para trabalhar no ensino superior amo o serviço social, gosto da atuação, mas uh, a minha ideia, e aí o interessante que eu ia, eu comecei a uh, fazer faculdade com esse pensamento e na primeira apresentação que eu fiz, assim, seminário, né, da faculdade, a minha professora, professora Maria Helena, lá da UEL, terminou a apresentação, ela falou, menina, você devia pensar na carreira do, da docência, você se dá bem, eu acho que que seria interessante, então foram algumas confirmações aí, mas eu sempre, sempre gostei muito da educação dessa área.
0: <risos> Muito bem, né? Muito por parte de mãe, né? E eu queria saber, então, conta pra gente, é, aproveitando, falando de educação deixa eu só mandar um beijo aqui pra Patrícia e para Consuelo, que estão acompanhando aqui a nossa edição. Se vocês têm alguma história para contar com, com a Reli, conta aqui pra gente também pra assumir os segredos aqui, já, <risos> já na edição. eu queria saber, então, como que você veio parar aqui não na Inter, Reli, como que você entrou na casa e conta já também um pouquinho, né? Porque como você falou que você estudou lá em Londrina como que foi isso como que foi a sua vinda para cá né de Londrina para cá, inclusive adoro Londrina, morei lá também. É,
1: e, vamos, vamos, mas, falar, vamos puxar o saco de Londrina.
0: Né? Vamos. E, mas conta então para gente que ó, a Patrícia já falou que, que, que vai contar os segredos aqui, hein? Vamos. Ai meu Deus!
1: Logo mas, agora, agora nos bastidores eu ainda comentei com a Bárbara que eu falei que esse mundo virtual, às vezes, eu acho <risos> complicado, mas que eu fico feliz que a, a, as coisas mais ou menos que eu fiz que não são boas de serem publicadas foram no início dos anos 2000 antes do Orkut então, <risos> e década de 90, mas infelizmente Exatamente. tem as testemunhas, né, Bárbara? Uh, Exatamente. Cardeia, então, eu, eu fiz é, a minha graduação na UEL, instituição aí de ensino que é referência na área de serviço social, saudades, beijo aí se alguém estiver assistindo, e aí eu passei por um período depois que eu me formei, me casei, tive meus filhos e trabalhei é, com, já assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar com ensino à distância. Na época que, olha, a minha noite está mexendo, na no, se esfregando no monitor, é com o EAD em 2007. Então, eu acho, se eu não me engano, foi em 2006 que foi habilitado o EAD no Brasil. Gente do céu, esse gato Pera né? Peraí, eu vou colocar lá para fora, porque ela tá querendo estrelar demais. E minha... Foi cancelada. Quem sabe faz
0: ao vivo, né? Ô louco! Sim,
1: ô louco, meu. Foi cancelada a participação especial por mau comportamento. Então, eu comecei, então, a trabalhar com Ensino à Distância, bem no comecinho do ensino à distância no Brasil e aí era apaixonada pelo ensino à distância sempre fui apaixonada é, comecei a trabalhar na Unopar e que também né, na época era referência ainda é não mais do que o Ninter porque né, a gente é o um Ninter sempre e, então, a gente, é, comecei a trabalhar e já me encantei, porque é a questão, quando você, eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o serviço social. Quando você pensa em serviço social, uma das premissas é a publicização do acesso a, aos serviços públicos, aos programas sociais, etc. Quando você pensa na área de educação, não há nada que, que seja mais acessível do que o ensino à distância. Ele, ele é transformador, ele é revolucionário né, na época eu tinha alunos que pegavam três barcas, né, alunos do Acre, que pegavam três barcas para poder chegar até o polo, porque não era o sistema que é o nosso, uhum. que ele pode ter acesso através do computador em casa às aulas, tinha que ir até o polo, né, porque eram aulas ao vivo, né, remotas, né, e então isso para mim foi encantador, então eu sou e vou ser sempre defensora do ensino à distância, porque nem todos têm a possibilidade econômica e geográfica de chegar até uma universidade, seja pública, privada, né, e, e, e o ensino à distância traz isso, Aí tem algumas pessoas, né, que não defendem, que, que são contrárias aí ao ensino à distância, falam, questionam, é, porque, ai, ah, é isso, no mercado todo mundo vai ter faculdade. Ué, que bom que todo mundo tenha, uhum. né? Estamos caminhando para isso, inclusive, graças a Deus, quanto mais conhecimento, melhor, não é verdade? Quem, quem seleciona daí quem é um bom profissional ou não vai ser o mercado, não é verdade? diferente dos nossos alunos, que esses já saem 100%, já estão selecionados, nós já selecionamos e já está tudo certo. <risos> então eu aí em seguida, depois de trabalhar com você na distância, trabalhei em várias instituições sociais, quase sempre na área de deficiência, que é que é outra área que eu sou apaixonada, né? Defesa do direito das pessoas com deficiência. Uhum. Tenho mu muitos primos, né? Vários parentes aí com deficiência, porque infelizmente é, uma época na minha família era tradição casar primo com primo e a consanguinidade acabou gerando. Então, eu cresci né, com primos que tinham deficiência. E, e foi uma área que sempre me chamou atenção. Posteriormente, eu trabalhei em prefeituras, CRAS, e posteriormente, eu resolvi fazer aí o mestrado. Mas tudo isso em, em Londrina. Né? Uhum. Primeiro, é, eu comecei, na verdade, voltando um pouquinho, eu comecei a faculdade de biologia quando eu morava no Mato Grosso do Sul, e, e aí eu resolvi trabalhar com um projeto social, me mudei para o Pantanal para trabalhar com esse projeto social, isso assim, eu tinha uns 18 anos, 17, 17 anos, é, na época tinha um namorado que estava querendo trabalhar com essa área, e eu falei, vamos embora, aí eu fui, e a gente trabalhou com população indígena urbanizada, Uhum. Que seria e o que, que seria isso no Mato Grosso do Sul é, hoje eu acho que já está diferente isso mas uma época era costume você urbanizar uma aldeia, vinha um determinado político e falava ah, vocês são pobres, convencia a população indígena daquela aldeia de que eles eram pobres, carentes, pelo fato de viver aquela vida do indígena, né normal do uhum. indígena e aí eles prometiam com voto que eles teriam uma melhor vida. O que seria essa melhor vida? Seria passar o trator na aldeia, transformar em um bairro, em uma vila. Então eu fui morar numa dessas aldeias urbanizadas, que era uma aldeia virou bairro. É, e aí eu trabalhava com crianças indígenas e crianças de rua, em situação de rua também. A gente servia um lanchinho... Para eles e, e contava, na né, época eu era muito envolvida com é a igreja evangélica, então contava histórias bíblicas, passava um pouco ali de alfabetização, básico de alfabetização, e aí eu, eu nisso, eu fazendo faculdade de biologia, né, no Pantanal, lá <risos> em Aquidauana. Daí a gente, eu falei, não, não é eu acho que não é bem por aí. Aí eu acabei me mudando para Londrina e fiz o EL, passei, entrei e comecei a ser social. Então, posteriormente, pulando aí depois da graduação, tudo, de ter trabalhado com EAD, resolvi fazer mestrado, porque eu falei, né, eu quero ir para a docência. Eu quero ir para a docência. Uhum. Fiz espanhol, que era para ter a segunda língua, né? E aí entrei no mestrado, graças a Deus, e... Deu certo, aí no, no final do mestrado é, tinha um congresso internacional que eu ajudei a organizar, eu conheci a Áurea, que era, era é, a, trabalhava aqui na pós-graduação de serviço social da Uninter, e aí ela viu meu projeto, se interessou, a gente conversou e ficou... Né? sempre se conversando aí eu falei, eu quero entrar se tiver uma vaga, alguma coisa, eu quero entrar na Unite aí quando teve um processo ele, ela conversou com o Dorival, que era o coordenador da graduação de serviço social, um beijo Dorival no plano espiritual saudoso Dorival e aí surgiu uma vaga, eu participei da seleção junto com outros candidatos, é, aí nessa seleção, se eu não me engano, foram contratados três professores, entre eles eu, e eu fui direcionada aí à pós-graduação, já direto pelo fato de, de eles acharem que tinha mais o perfil, né, minha área de estudo já era o seu social na área da educação, né,
0: uhum. e
1: já estava inserida na pesquisa, enfim, aí vim para cá.
0: Muito bem, maravilhosa a história, isso do seu trabalho lá no Pantanal, achei maravilhoso, a gente pode dizer então que foi esse momento que você, digamos assim, se apaixonou por isso, por esse, por esse tipo de trabalho, por ajudar as pessoas, por correr atrás dos direitos das pessoas, assim, nessa área de serviço social, foi aí que você pegou gosto pela coisa? Ou digamos que porque você sempre foi indignada, assim, com as coisas erradas, assim, e e queria fazer? A, a indignação já
1: existia, uhum. mas é, quando eu fazia biologia, eu queria trabalhar com a área de preservação ambiental, né? Ecologia e uhum. preservação ambiental. Eu já entrei na faculdade com, com esse foco. E aí, quando eu comecei a trabalhar com as crianças indígenas, aí eu fiquei pensando, tá, ok, a natureza precisa ser preservada, é óbvio, né? O nosso, nosso lar mas olha o que está acontecendo, né, o que acontece todos os dias com os seres humanos, né? com as crianças, com, com as pessoas com deficiência, né? o quanto elas são marginalizadas, o quanto elas sofrem. Aí, entre na minha cabeça, né, eu era jovenzinha, eu pensei, vou trabalhar com preservação de gente, não de animal. <risos> Aí que eu acabei mudando o foco. E, e me encantando muito mais com essa parte né? social mesmo.
0: Uhum, maravilhoso, e você trabalha ainda, faz algum tipo de trabalho fora da parte de lecionar né na, na área de serviço social você trabalha também fora daqui em projetos uh, em alguma coisa assim? eu auxilio
1: virtualmente alguns projetos, né, tenho alguns contatos, uhum. então muita gente tem dúvida né, colegas que já estão inseridos aí em projetos sociais tem, tem um amigo que trabalha com um projeto na Venezuela então, uhum. às vezes ele precisa do auxílio de uma orientação, eu tô sempre presente, seja um auxílio financeiro ou uma, orienta uma orientação técnica, eu tava mais, mais pertinho eu tava, na verdade, com a ideia de implantar um projeto, né meu mesmo, né, particular, é, com idosos, é, trabalhando na área da visitação de, de abrigos, de idosos, uhum. seja abrigo é, privado ou público, e ouvir, né, a vida dessas pessoas, porque eu acho que a pessoa, o idoso que está ali asilado, digamos, né, ele, ele fica muito sozinho a gente não, não tá com a família, não tá rodeado dos netos, não é ruim, também não é ruim, ele tá sendo cuidado, normalmente muito bem cuidado, tá com outros colegas ali da mesma idade que ele, mas não é a mesma coisa, então, é, eu tava, ia começar esse projeto quando veio a pandemia, uhum. então eu dei uma parada, e a, a, a vontade me veio, e por causa do meu padrasto, que, que faleceu bem idoso, e ele tinha altas histórias, e eu amo, sempre amei ouvir histórias de, de, de quem tem experiência, dos mais uhum. experientes aí, é, que tem muito a acrescentar, mas infelizmente na nossa sociedade, que é ocidental, não é valorizada a figura do idoso, né? porque a gente vive numa sociedade capitalista e de, que foca no descarte, então uhum. o idoso ele faz parte desse descarte, né? já deu o que tinha de dar. E isso sempre foi uma coisa que me, me magoou muito, assim, me tocou. E o meu padrasto tinha várias histórias, né? Ele foi da guarda do Getúlio Vargas, para você ter ideia, da guarda pessoal. Aham. Uhum novinho, na época ele era novinho, recém entrou na área militar, conheceu também Juscelino Kubitschek, então tinha toda uma história, né, e aí eu falava, nossa, papi, né, que eu chamava de papi, vamos vamos escrever, eu quero lançar um livro sobre a sua história, porque é muita coisa boa aí e tal, só que aí, infelizmente, não deu certo, né, ele faleceu antes. Então, esse meu projeto, que o nome inicial seria tipo Páginas da Vida, algo assim, seria Escrever, Escrever, ouvir as pessoas visitar, ouvir, escrever e entregar para a pessoa, para a família, em forma de encarte, alguma coisa, a história da vida dela. Porque eu acho que a, todo mundo merece ter o registro da sua história, né? Seja hoje, a gente registra automaticamente pelas redes sociais, mas as pessoas idosas não, não tiveram esse privilégio, né? Então, muitas vezes elas vão e, além de algumas fotos, não tem nada aí registrado. E uhum. seria isso. Eu ainda quero fazer, só que para isso tem que estar aí acabar a pandemia, porque a visitação de idosos ainda é algo bem restrito, uhum. por ser uma população mais frágil para o vírus, né?
0: Exatamente. Mas nossa, tomara que logo você consiga, porque é uma ideia linda, né? E é bem isso que você falou, é a gente, na maioria das vezes, acaba se deslumbrando com histórias que a gente vê na TV e tal, e acha que é algo tão distante, mas não, muitas vezes, você falou, né, de idosos que, que ficam em lares, né, essas coisas assim, mas muitas vezes até a gente tem um vizinho, né, que possa ter uma história surpreendente, a gente nem, né, como você falou dessa questão da, da cultura ocidental, né, não é que nem na oriental, que super valorizam, né, os idosos e tal, que são sábios, né, que dão conselhos, né, todos procuram aqui, não, realmente, você falou, e e eu vou torcer muito para essa pandemia melhorar logo e para você poder tocar esse projeto e eu já aqui já já me coloco à disposição se eu puder ajudar em algo para fazer porque eu porque eu adorei né? falar dá para gente fazer hum, vamos conversar escrever um livro né? <risos> né
1: na hora na hora de fazer a diagramação aí
0: aham uhum.
1: Né, de, o, o texto num formatinho mais jornalístico, mais certinho porque a gente sabe escrever mas não é da mesma forma que vocês, né Bárbara?
0: <risos> Ai, maravilhoso, maravilhosa a ideia. Deixa eu mandar um beijo aqui para Vanderlei, que também tá acompanhando o programa, de hoje. A Consuelo falou assim: "As histórias da vida, que benção, Eu também quero ajudar". E olha só, mais uma, o uh! Consuelo, deixa eu aproveitar que você tá aqui então assistindo, ó, que você comentou aqui também, gata, é tudo de bom. Eu não sei se você pode ter, mas A meia-noite tá para adoção, que infelizmente a ele não vai poder ficar com ela. Então, se você tiver interesse em ter um gatinho aí, mais um para para chamar de seu aí para dar todo o amor e receber também né é, meia noite
1: Mel uhum. estão procurando um lar amoroso porque o meu filho tem asma e eu já tentei de tudo de tudo mas agora os médicos falaram não tem jeito e eu tô adiando viu porque eles falaram isso para <risos> mim em dezembro e eu tô adiando mas se alguém tiver interesse elas são muito queridas amorosas acostumadas aí a viver em apartamento que às vezes tem essa preocupação
0: é isso é verdade, mas enfim, vamos lá, vamos tocar o nosso programa aqui. Ele, é, dentre todas essas histórias lindas que você falou, né, desde o teu começo de trabalhar no Pantanal até chegar aqui, tem alguma dessas histórias que você tenha considerado que tenha sido muito marcante para você, até como um exemplo assim para as pessoas é, se empenharem a trabalhar, mas também nessa área de ajudar o próximo e todas essas coisas assim?
1: Nossa, são tantas que aí bagunça é. na cabeça, né? Do, vou, vou, vou falar duas, assim, é, que, que me marcaram. Né? Na, na época do, do projeto social do, no Pantanal, tinha uma senhora que, que se aproximou da gente, né? E que ela tinha vários filhos. Ela era ex-profissional do sexo. Então, eu acho que, se eu não me engano, eram sete filhinhos, cada um uma escadinha, né, e como ela tinha que, ela trabalhava vendendo pães, uhum. e como como ela tinha que, que se virar, não tinha um companheiro que auxiliasse nenhum, né, do, do, dos, dos pais, das crianças, é, era presente, muitos tinham vivência de rua, eles se viravam, porque às vezes não tinha comida em casa, ou às vezes ela não conseguia, e um dos filhos delas, é, o Rafael, ele, ele se apegou bastante ao projeto, e o projeto era na, no quintal da minha casa, assim, na varanda, então eu acordava às vezes de manhã, eu acordava abria a porta, ia fazer café, alguma coisa eu entrava na sala, tava o Rafael ó, sentado no meu sofá <risos> Do nada parecia, e sentado ali ou não, porque né? Cidade interior não tinha portão com grade, uhum. nada disso, né? Coisa mais e ele ia para assistir TV, e aí na hora disso da TV a gente conversava bastante, né? Eu sei que só, só resumindo, assim, com essa proximidade com ele, é, a gente com o projeto conseguiu. É, porque como ela não conseguia ter alguém que auxiliasse as crianças e você trancasse eles também a cárcere privado, não, não, não dá você deixar a criança trancada. E não, era uma situação muito delicada. Então a gente tentou trabalhar com a cabecinha dos meninos, de quanto que era importante eles ficarem em casa enquanto a mãe estivesse fora. Ou permanecer na casa de uma vizinha. Porque às vezes ela deixava uma vizinha auxiliando e eles fugiam, porque eles queriam estar na rua pedindo. Porque dava dinheiro e no que dava dinheiro eles podiam... Né? Fazer o que uhum. quisesse com aquele dinheiro, inclusive uso de drogas. Então foi foi legal que a gente conseguiu dos três filhos dela que tinha vivência de rua, dois pararam. E, e ficaram na escola, porque também tinha isso, Ela deixava na escola, a criança fugia, deixava na escola, a criança fugia, eles tinham isso, né? E então foi algo bem 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 tocante a gente ver eles Pararem na escola, tirar nota, era uma época, Bárbara, que não, eu estou falando de 1998, 99, então não tinha programas sociais de, de transferência de renda, não existia um incentivo para a família manter essa, essa criança na escola, sabe? Uhum. Isso, isso auxiliaria com certeza ou, ou depois trabalhando a gente vê que é o que faz a diferença não adianta a gente ser hipócrita e ficar, ai, ah, é porque a família tem que se conscientizar a perspectiva de uma família empobrecida em situação de miserabilidade de vulnerabilidade social, que você não tem o que comer hoje que você não sabe o que você vai comer amanhã então, você tira a criança da escola ou permite que ela peça na rua, porque é uma questão de sobrevivência. Então, existe muita hipocrisia. Assim, a, gente, a gente pensa a área social com a nossa cabecinha de classe média. Não é isso. Né? É uma outra perspectiva. É a sobrevivência, é o mundo cão, é o que a gente precisa para hoje. E, e aí, essa, a mãe deles, em sinal de agradecimento, aconteceu uma situação é, como a gente vivia na base do projeto social dependia dos recursos que vinham de outra entidade para manter o nosso projeto social e outros que tinham outros também na época, às vezes faltava e aí fazia uns três dias que eu tava com uma vontade danada de comer pão entendeu? E não tinha é, e eu acordei de manhã tinha um pãozinho que ela tinha deixado na porta para mim ah, em agradecimento assim. uhum. ao trabalho que a gente tava fazendo com os filhos dela, né? que é como ela vendia pão, então foi uma coisa que me tocou muito. Outra situação que, que me tocou bastante, você vê, então, com o trabalho social, dentro da sua pergunta, o trabalho social, ele transforma vidas, ele transforma destinos, né, você vê aí, por exemplo, algumas políticas afirmativas como o FIES, como... É, quantos alunos nossos que não estão tendo sua vida transformada porque tem a possibilidade de financiar o seu ensino tem a possibilidade de bolsa, entra pelo ProUni é, Eu sou, sou uma dessas, amigos. que eu
0: estou aqui por programas sociais Tá vendo?
1: Então é impossível você não pensar o social como algo transformador e necessário Uhum. E, então outra coisa que, que, que me tocou é, tinha um senhor na, no, no distrito rural de Londrina chamado Irerê que ele precisava do BPC que é Benefício de Prestação Continuada que é um benefício vinculado à lei orgânica de assistência social é, que idosos com 65 anos que não, ou mais que não tem quantos, é, possibilidade de sobrevivência de se manter, tem direito a um salário mínimo uhum. e ele queria, precisava muito desse benefício, ele vivia às custas dos vizinhos, né, e da, é, da morava na subprefeitura, que foi cedida para ele ficar no quartinho da subprefeitura. Sub Só que a gente não conseguia o benefício assistencial para ele, porque ele não tinha nenhum documento, ele não lembrava nem o nome completo dele, para você ter ideia. Porque ele sempre foi morador de rua, praticamente desde a infância. Então ele não tinha CPF, ele não tinha RG, e, e você não tem noção, Bárbara, qual é a dificuldade de você tirar a CPF e RG de uma pessoa que não tem uma certidão de nascimento, que não sabe o seu, sua data de nascimento, que não sabe o nome completo do seu pai e da sua mãe, não sabe o seu nome completo. Uhum. Ele falava, eu acho que eu me chamo, sei lá, José da Silva, né? Mas e aí, sem nome de pai e mãe, enquanto José da Silva tem? Eu sei que a gente, eu era estagiária seja social na época, a gente moveu céus e terras até que você tem que levar esse idoso para a polícia, para fazer uma. É feito um raio-x, ou centro de identificação, né? Um raio-x da mão para você supor a idade que aquela pessoa tem, pelo tamanho dos ossos da mão, para colocar uma idade aproximada, para ver se com essa idade aproximada ele entrava dentro do benefício, né? eu sei, Bárbara, que depois que a gente fez todo esse rolê, eu fui lá com o RG e o CPF dele, feliz da vida no, no distrito, para falar que a gente ia conseguir dar entrada, porque aí que ia dar entrada no NSS, cheguei lá e ele tinha falecido
0: nossa mas é.
1: é mas, com o RG e o CPF dele, ele não foi enterrado como indigente uhum. ele teve uma ele teve uma certidão de óbito né a sua, a sua história uhum. de vida foi finalizada, senão ele seria um Zé ninguém. Então é, <coughs> a, a possibilidade, até onde foi possível, ele teve a sua a sua cidadania garantida, né? Ele teve o seu lado humano garantido enquanto pessoa, coisa que não haveria se a gente não tivesse corrido atrás. Então também para mim para mim foi marcante isso, né? <risos>
0: Muito bem, é emocionante, né? É muito, é muito bom. Eu, eu, eu te perguntei isso, para no caso, para mostrar para as pessoas a importância né, de quem trabalha nessa área do serviço social, né? Porque é, não sei o que, que as pessoas pensam assim, se às vezes é, é tipo, não, é só para tá lá e dar marmita para morador de rua, sabe? Umas coisas assim, mas não, é tão complexo e tão mais delicado e, e, e transforma a vida de. Tanta gente que a gente sabe que, infelizmente, está em questão de vulnerabilidade, né? Como você falou, isso é muito triste. Tem até o um comentário aqui da Gilciane Aguiar, ela comenta aqui, ela fala, bom dia, assisto sempre a professora Rely no programa Fala Prof, quero te parabenizar pela sua trajetória, é uma grande motivação para quem está iniciando na carreira de serviço social, abraço, abraço, Luciane, muito obrigada pelo seu comentário, ah, muito obrigada, obrigada por estar aqui. que você aqui. Assiste a gente,
1: Luciane. Mua.
0: Inclusive, Fala Prof, toda primeira terça-feira do mês aqui na Rádio Inter às 19h, Horas para vocês acompanharem sempre, e eu gosto muito dos temas, são sempre temas muito impactantes, né? Para a gente refletir, que vocês trazem aqui, acho muito bom isso.
1: É só para fechar a questão do impacto social, né? Uhum. Do, outra coisa aqui que marca foi com a minha pesquisa de TCC, é, eu verifiquei a queda, eu, eu, eu estudei os meninos que estavam em, em situação, né? Meninos que cometeram ato infracional, né, a queda, com, quando eles começaram a receber Bolsa Família, o quanto caiu a questão da criminalidade, e também mulheres, quantas mulheres trabalhando no CRAS que chegaram agora que eu recebi meu Bolsa Família, eu vou largar aquele homem que me bate, isso não foi uma, não foi duas, não foi vinte vezes, Bárbara, foi uma onda de separação aí, quando, quando começaram a vir os benefícios, no início dos benefícios lá em Londrina, que foi impactante. Muitas permaneciam com os homens agressores, abusadores, por uma questão de dependência. E só com aquele valorzinho ali, cento e poucos reais, hoje duzentos e poucos reais, o quanto aquilo era
0: libertador para elas. Exatamente, mandar um beijo aqui também para Daniela Gonçalves, que também tá acompanhando ela diz, sou fã dessa professora e a Consuela, ela também falou aqui, né, da história do senhor que você falou lá de Londrina, emocionante pode ter certeza que ele te abençoa todos os dias, né, certeza, o bem que a gente faz retorna, né, Reli, então, é, vamos então falar um pouquinho de você, conta pra mim um pouquinho de você, é, fala pra mim seus hobbies, o que que você faz quando você tá fora disso do trabalho, que você tá auxiliando o próximo, quando você consegue pensar em você, como que, como que é Reli, o que que você costuma fazer, eu acompanho a Reli no Instagram, eu sei que ela <risos> gosta de viajar, né, você gosta de passear, todas as coisas assim, mas conta um pouquinho pra gente.
1: Olha, quando sobra um pouquinho do tempo que tem <risos> dois filhos sozinha, não é mole não, né? Tenho dois tesouros aí, um de 9 e um de 11 anos. Talvez vocês estão me assistindo lá na sala. Eu falei que não podia trollar a mãe. Eles ficaram muito tristes, porque eles queriam trollar a mãe no YouTube. <risos> <risos> é, mas meus hobbies estão mais ou menos aqui. Uhum. Eu amo série de comédia, principalmente. Então eu gosto muito de Friends. Sou fã de Friends há décadas. Você vê que eu sou velha, né? Oh, eu gosto de Friends. Desde que passava Friends, hein? Parou de passar desde Friends. Desde a primeira de exibição. Desde a primeira exibição de Friends. É, livro. Amo ler. Amo, amo, amo ler. Bastante, desde criança. E discos.
0: Amo uhum. discos.
1: Tenho minha vitrola. Então, gosto demais dessa coisa vintage essa coisa de você, que a gente perdeu, né, com, com, a, com a tecnologia, Para mim não tem graça nenhuma, esse negócio de você vai lá no Spotify, aperta o botão, nossa, dá um gostoso, você pega um encarte, você olha você tira o disco lá de dentro, você coloca na vitrola é um ritual né Você uhum. coloca na vitrola, roda e para para ouvir música. hoje ninguém para para ouvir música, né gosto de meditar, gosto de subir uma montanha de vez em quando, inclusive eu desmarquei minha montanha de hoje. eu ia fazer uma montanha hoje 5 da manhã <risos> <risos> a minha amiga foi sozinha, Bárbara, mas valeu a pena. estamos aqui falando com a galera então gosto também dessa parte de nada muito pesadinho como a nossa colega Thais Marião, ela gosta de uma montanha radical, eu já não consigo. Eu vou na suave, eu vou para ir no estado meditativo, ficar me sacrificando muito já me cansa. E que nem você falou, gosto de viajar. Agora, na, na pandemia, foi complicado, né? Uhum. Fiquei bem dentro de casa mesmo, não consegui ir ver minha família em Campo Grande, como era a minha previsão, não deu ainda. Desde o início da pandemia, não deu. Para ver mamãe, ver priminhos, ver todo mundo, não deu. Mas é isso. Eu gosto, gosto de muito de ar livre. Meu negócio é mais natureza, livre, quem é sou mato grossense, tem essa necessidade aí de tomar um tereré e de só observar, observar o ventinho nas folhas. É ótimo.
0: Ah, que delícia. E você comentou dos seus filhos, ele que você pediu para eles não te trollarem. Mas conta um pouquinho da sua relação com eles, a sua relação como mãe. É maravilhoso, né? É...
1: É, é, é bem sacrificante, né? É, mente quem não fala. Tem gente que quer passar uma imagem de que ser mãe. Até, até eu tenho uma frase, as amigas. Como é que é? É ser mãe é, é como é que é aquela frase tradicional? Se mãe é no paraíso. Aparecendo no, no paraíso. Eu já falo que aprender a se divertir no inferno, né? O bicho está pegando, <risos> tá pegando e a gente tem que achar a forma divertida daquilo. E isso é minha vida. São super divertidos parceiros, agora na pandemia a gente teve que aprender a se virar sozinho, então nada de diarista, vamos ter que fazer nós mesmos, isso foi ótimo, foi educativo, são homens que estão crescendo sabendo que é limpar uma casa, lavar uma louça, que não é ajudar a mãe, Não, eu falo que não é ajudar a mãe, nós somos um time, uma equipe, cada um faz uhum. a sua parte para não sobrecarregar alguém da equipe, né? Então, para a mamãe poder fazer as lives de uma forma legal, tá bonita, com a pele bonita, né? Só <risos> Tem que cada um fazer aí a sua parte para não sobrecarregar. É, é uma questão de autorresponsabilização. Crio meus filhos para o mundo, Bárbara. Tem muita mãe que, ah, não, eu crio para o mundo. Se possível, assim que eles tiverem maior de idade, fazer um intercâmbio, alguma coisa, sair do país, ter uma vivência aí externa para saber o que vai querer fazer aí na sua profissão, na sua vida. É, amo a parte, é, como eu já disse, a parte do ensino superior, mas uma coisa que eu acho que nós pecamos é inserir no ensino superior pessoas tão jovens. Eu acho que muitos chegam lá no meio do curso fica perdido. Meu Deus, era mesmo isso uhum. que eu queria? Porque são muitos jovenzinhos. Mas é a forma que está foi organizado o ensino superior. Acredito que as instâncias superiores aí pensaram é, vamos deixar eles preparados para o mundo do trabalho o quanto antes, né? Alguns já entram na universidade sabendo o que, que é. Muitos não, né? Estão ali tateando. Exatamente. E eu espero que eles tenham uma vivência aí mais pessoal antes de entrar no ensino superior tô criando para isso, mas a gente se curte bastante, eles fazem montanha de vez em quando comigo, vão no parque, agora estão com uma preguiçinha, tá batendo os hormônios mas antes, é um assim, adoro, adoro meus Então na filhos. adolescência,
0: aquela fase boa, né? Nossa, aquela liseira boa,
1: lembra aquele soninho bom que dava depois do almoço na gente uhum.
0: Exatamente saudades, né, de quando a gente podia dormir tranquilo depois Dessa do almoço, é mais <risos> Né? Ai, que delícia Aham, uhum. ai, ai. só quem viveu essa época sabe, né? É... Reli, <risos> então para a gente finalizar aqui a nossa edição, eu queria que você comentasse, você falou de momentos que te marcaram, mas uma área mais profissional, né, digamos assim, é, de quando você estava trabalhando. Eu queria então que você me comentasse uh, algum momento que você acredita que te define, assim, que te tornou a Reli que você é hoje, que a gente sabe, aham, uh, uh -huh, isso é a Reli. Né, que, qual que você acha que foi o momento que mais te marcou, assim?
1: Ah, é a maternidade, né? Não tem como, é um divisor de águas. Com certeza, assim, é, é, ter, ter passado num vestibular numa universidade pública conceituada foi um grande marco. Uhum. Porque na minha família, minha família é bem humilde e são poucas pessoas na minha geração. Acho que eu sou uma das três que tem curso superior só. E da geração da minha mãe, só uma, duas. Então, é, foi um marco. Mas a maternidade te define. Porque a maternidade, ela é aquele filtro, aquela peneira que todas as suas decisões posteriores àquilo, vai passar por aquilo. Uhum. Ai eu quero fazer uma pós-graduação ah, mas essa pós-graduação é um horário que eu posso né, a, a entrada das crianças na escola a saída das crianças na escola na, na, na. ah, eu tô com vontade de mudar de cidade é, mas não dá, porque os filhos estão, né, tem boas escolas nessa cidade, aí ah, vou mudar de bairro sempre, quem é mãe aí que tá ouvindo me diz se é diferente com vocês né? Eu acho que não é tudo, 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 tudo passa por ali e, e te faz melhor, para mim me fez muito melhor. Eu amo meus filhos, aprendo muito com eles, é, que nem Paulo Freire diz, né? Feliz aquele que aprende o que ensina. Então, muitas vezes, eu falo algo e eles me cobram. Ué, mas você tá fazendo diferente. Por que você fala pra gente arrumar a cama e tua cama tá lá desarrumada? Né? Então, você tem que ser o exemplo. Você tem que ser alguém que faz, faz aquilo que você ensina. Pelo menos isso. E isso te define como pessoa. O lado mulher, né? Você mulher antes dos filhos é uma coisa. Você mulher posterior aos filhos é, é
0: diferente também. Então com certeza a maternidade maravilhoso então vamos finalizar algum sonho ainda para realizar fora do desse projeto que você tava de de ouvir as histórias tem algum sonho alguma coisa assim que você digamos não pode morrer sem fazer que ainda não fez
1: muito eu quero conhecer o The Rock a
0: gente The tem Rock um, o ator um, um pet a pet, é <risos>
1: <risos> eu não posso morrer antes de conhecer o The Rock Bárbara <risos>
0: Lembrei que até esse domingo assisti um filme. Ele vai dizer... Ai.
1: <risos> Ai, eu tenho eu o tenho sonho de conhecer aí pelo menos metade do planeta Terra. Ainda quero conhecer. Quero muito conhecer pelo menos é... Tô, tô tentando aí chegar, já quase cheguei nas principais, nas todas as capitais do Brasil. Então, uhum. alguns países da América Latina. Então, eu quero conhecer alguns da Ásia. Se eu conseguir conhecer um país de cada, uns dois, três de cada continente, eu já tô feliz. Ainda tô restrita aqui à América Latina. Mas, é, meu sonho é conhecer aí a maior parte do globo terrestre. Amo, amo, amo. Amo pessoas, amo lugares, amo culturas diferentes, assim. Não tenho vontade de. Ah, eu quero ir para Nova York. Não, eu quero ir para uma vilinha lá do Vietnã. Eu quero ir uhum. lá para o interior da China. Quero... É, é isso, isso que me encanta. Então, o meu sonho é esse. E o outro, escrever um livro, mas não um, um livro na área de serviço social. Já tem né, um livro escrito uhum. né, aqui pelo NINTER, inclusive, na área de serviço social. Mas um, um, um livro que aborde mais o feminino. Então, é um outro projeto. Nessa área do feminino também me encanta bastante. Ai, tanta coisa, tem muita coisa. É. Se a gente para de sonhar, a gente para de viver, Bárbara. Exatamente. Né? São muitos, são muitos sonhos aí, muitos sonhos. Ver meus filhos desbravando, sendo boas
0: pessoas, desbravando, conquistando seus sonhos, né? Também. Isso aí. Maravilhoso. Então, com né, o com um desejo que você consiga realizar esses sonhos, a gente vai finalizar aqui hoje, Reli, a nossa edição do Memória Viva. Mais uma vez, eu queria agradecer muito obrigada pela sua presença hoje, porque realmente é um grande exemplo, né? Quando a gente pensou de trazer os professores, né? Tanto você, acredito que a Talita também, né? Que vai estar com a gente aqui quinta-feira, né? Que trabalham com essa área de serviço social é muito importante mostrar um pouquinho desse trabalho, né? Você como pessoas, assim, e o que vocês fazem para inspirar todo mundo, né? Para olhar um pouquinho mais ao próximo e sermos melhores, né? Então, mais uma vez, muito obrigada. Ah, eu que agradeço.
1: Muito bom trabalhar com essa equipe, muito bom trabalhar nessa casa. A gente não fala da boca para fora. São todas, são pessoas maravilhosas, empenhadas, sempre presentes, sempre estão com a gente, sempre tá ali, que a gente pensa junto, faz junto e muito capacitadas. Né? É um prazer trabalhar com vocês. Beijo pessoal do é, CNU, né?
0: Falei certo?
1: <risos> <risos> Beijo pra todo mundo, pessoal da Rádio Ninter. Então, é isso. Prazer estar aqui. Vamos junto aí, fazer mais alguns trabalhos juntos, né, Bárbara?
0: Com certeza, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, Reli. Obrigada a todos que acompanharam o programa de hoje. Lembrando que as nossas edições ficam disponíveis nas nossas redes sociais, né? Facebook, YouTube e também no Spotify. Né? Para quem gosta né, de acompanhar podcast, né? essas coisas assim, a Rádio Ninter também está no Spotify. E na quinta-feira que vem a gente volta com mais uma história aqui no Memória Viva, na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá.